0: 十二月十八号，星期五，欧美都进入到了 holiday season， 就是假日的季节的模式，整个节奏都慢了下来。陆续有同事、客户都进入到了休假的阶段，也有各种各样的 holiday party， 有那种节日派对参加。呃，政客们也在休假哈，这个美国总统经常休假，然后有的时候休得太多还会被批评。那美国的议会的议员，他们也有自己定期的寒假和暑假，分别是两周，暑假是在六月末，寒假是在二月份。但是像圣诞节、感恩节前后，他们都给自己会放小假期。那既然说到了美国的国会，我们就来聊一聊最近国会里面参众两院的一些新闻。因为共和党在参议院里拒绝合作，美国政府给乌克兰援助的610亿美元的这样的一个预算就被卡着，可能没有办法就是按时的发放。那么预计现在美国对于乌克兰的援助可能到今年年底就要用完。在共和党内部其实分成两个反对派的阵营哈，他们都不同意，但是有一个呢是意识形态上根本就不支持美国继续力挺乌克兰，因为他们认为说这场战争跟美国根本没有关系，你给乌。乌克兰人这么多钱，这是在浪费纳税人。这部分人就是基本上是查党或者川普的铁粉。那另外一部分的阵营呢，是传统的共和党人，像为首的是参议院共和党领袖麦康奈尔以及。l i n d s a y Graham 就这种比较老派的哈，他们其实绝对是支持乌克兰的，也愿意让美国继续出钱，但是他们现在希望用乌克兰作为人质来要求民主党去答应一个批准乌克兰援助的附加条件，那就是美国政府应该加强对边境的管控，这包括出钱出人，然后另外呢，对于难民的接纳政策应该收紧哈。他们认为现在美国国内正出现一个就是难民危机，那这样的争吵。还是对于预算的一个争执。其实值得注意的是，之前共和党内部已经就对以色列发放援助这部分没有任何意见哈，那笔钱已经通过国会的批准了。但是对于乌克兰的援助，他们则是拒绝哈，然后并且以此来威胁民主党。有民调显示说60 ，百分之六十的共和党的选民认为美国对于乌克兰的支持就是 too much， 就是已经做的太多了，所以可能这也是为什么现在这些共和党人开始在这个乌克兰的支持上面以此说事儿的一个原因所在。乌克兰和俄罗斯的战争其实还在继续哈、啊，这我们都知道。那尽管乌克兰处于一个攻势，但是在过去几个月里面，说实话，他们没有获得太多的进展。那实在实际上战场上是处于一个僵持不下的状态，这对乌克兰非常不利。包括你看到欧洲那边哈、啊，德国的预算也可能需要被削减。荷兰获胜的这个议会的党派实际上已经走向了极右翼这边，他们也不太愿意支持乌克兰。那美国的支持也不像过去那样毫无阻。力了，所以在乌克兰背后的这些欧美盟友的力量、啊，哈，实际上是在衰弱的一个状态。那这可能正是俄罗斯总统普京希望看到的。那说到普京，普京近期罕见地进行了一次中东的之旅哈，目前他好像还在中东那边。他在这一周初是访问了阿联酋和沙特，他在阿联酋的时候正好也赶上了那个 COP28 联合国气候大会，但是普京的行程完全和联合国气候大会没有关系哈。那阿联酋对于普京的到来还是给予了非常高的礼遇，比如全套的骑兵护航，还有车队的欢迎。另外，还有一支国家特技飞行队在天空中画出了俄罗斯国旗的颜色，要用烟雾留下了那个痕迹。呃，那之后，普京又来到了沙特和这个王储本·萨勒曼见了面。另外呢，普京本周可能就是今天在伊朗，还跟伊朗的总统莱西会面，所以他这一次的中东之旅，哈，这去了三个国家，这是在俄罗斯入侵乌克兰之后是非常罕见的普京的出行。他这一次去到那边，哈，除了为了加强俄罗斯和中东国家的关系之外，另外一个很重要的问题就是去谈这个欧派克家的这个俄罗斯和产油国之间的这个情况，比如说未来在原油产量上如何更好的去配合配合，哈。什么时候呃增产，什么时候减产？因为现在整个油价实际上是处于一个往下走的阶段，油价已经跌到了每桶差不多七十美元的一个关卡的位置。因为美国这边的量是持续不减，但是全球经济实际上是出现了一个很大的不确定性，尤其是中国经济这边哈，好像有些动力不足，这也导致原油的价格下跌。目前这个价位已经是六个月以来的一个最低点。OK， 我们说完这些哈，再回到美国的国会，说说众议院。那个 Kevin McCarthy 首个被赶下位的美国众议院的议长，他在被赶下来刚刚两个月，哈，他又觉得自己再也不想在这个位置上，哪怕是议员他都不想干了。他宣布将在今年年底辞去议员的职务，哪怕这距离他任期结束还有一整年的时间。他在《华尔街日报》上发表了一篇自己的专栏文章，哈，宣布了决定。他说他将 leave the house。But not the fight， 也就是说他会离开众议院，但是不会离开这场战斗哈，他还会继续参与共和党的政治，然后会争取更多的选民支持、更多的竞选资金，并且会招募更多的人加入共和党。凯文麦克阿瑟的提前离开哈，这也反映了目前共和党的分裂和尴尬。因为就很明显，这里面共和党里面已经分成了两派吧。总体来说，一派就是 Trump 的铁粉茶党，然后另外呢还有一派就是中间的保守派。这两派在很多方面根本没办没办法哈同意彼此。那谁来接任 m c r t 在？加州的这个参议员的席位正式的选举实际上是要在二零二四年十一月份举行。那接下来还有这一年，这一年的这个临时人选，因为他是加州的议员嘛，所以他的这个议员的席位将由加州州长 Kevin Newsom 他宣布一个特别的紧急选举 （special election） 来填补这个席位。所以 Kevin McCarthy 他宣布哈、啊、自己将提前辞职，这完全就印证了哈、啊、现在共和党内部的一个第。其实对于现在的议长来说，他也会比较困难，嗯，因为他其实也没有办法把那两派人弥合到一起。虽然他本人哈，这个、是一个这个、Michael Johnson， 他是一个更加保守的呃共和党人，但是但是共和党现在就处于一个四分五裂的状态哈，尤其是那些就他们叫 Young Guns， 就是年轻的枪，就是 Trump 那些铁粉们，他们根本就不顾你这个党派的一些长期打算和党派的 platform。之前不是还有一个因为撒谎，然后被众议院直接投票给开除了的那个 George Santos， 对吧？然后再加上这个 Kevin McCarthy， 所以共和党在明年初的有几个月里面可能会忍受一下，他至少要短两位这个共和党众议院的议员，那就意味着他和。民主党之间的这个优势可能就会被更加缩小，哈，就是他能够承受的党内的反对票数可能最多不超过两票还是三票，所以这对于共和党众议院的领袖哈，也是众议院的议长，呃 ，Michael Johnson 来说，实际上是一个非常糟糕的事情。好，我们再来说说共和党的总统候选人吧。这个既然大选哈、啊、会在二零二四年的十一月份举行，实际上也就只有一年的时间了。到底在共和党这一边哈、啊，谁会脱颖而出，在党内初选里面去挑战 Trump 呢？现在只剩下四个人了哈、啊，在这个竞争之中，包括前新泽西州的州长 Chris Christie， 那个印度裔的年轻企业家出身的那个年轻人，他的名字太长，无法 pronounce。佛罗里达州的州长德桑蒂斯。以及唯一的女性前南卡罗来纳州的州长 Nikki Haley，Nikki Haley 从一开始其实是非常不被看好的，支持率也只有个位数，非常低。但是她现在已经成为了共和党初选里面最被看好那个能够去挑战川普的大热门，因为她属于一个比较传统的中间派、偏温和的共和党人。也就是说，她平时展现出来的那一面，让你觉得他是一个正常人。然后他也比较机智，然后比较懂这个国际外交政策，相比于。其他人来说，因为他在 Trump 的任期里面做过美国驻联合国的大使，然后他也很 reasonable， 就是挺讲道理的感觉。因为好像在堕胎权的问题上也比较温和。在几轮电视辩论之后，他的支持率是稳步上升，现在也被一些共和党的大金主看好，这包括查尔斯·科赫的这种家族政治基金呃、uh, ，Prosperity Super PAC， k 他们已经宣布支持 Nikki Haley。那这些资金一进入，马上就让 Haley 的竞选增加了广告的投放，然后他们也应开始雇人哈、啊，上门挨家挨户的敲门，然后做广告，然后多了很多的网络上的这种 digital ads 等等，呃，来宣传他的一些证件，然后来给他去打气加油。那在民主党这一边，这个捐赠人哈、啊、这些行列里面，很多人其实也希望 Nikki Haley 可以胜出哈、啊，可以去挑战甚至击败 Trump， 成为共和党这边的候选人。摩根大通的 CEO Jimmy Diamond 之前就对民主党这一边的金主们直接呼吁说：“你们现在都应该来给 Nikki Haley 捐款，因为他可以在初选中击败 Trump。”虽然不是每一个人。都喜欢拜登，但是应该是每一个正常人都不希望川普再重新当美国总统，啊、呃，所以他出现了一个这样的呼吁。那另外，我们还看到民主党的支持者、科技圈的大金主 r e f d Hoffman， 他给 Nikki Haley 的竞选资金最近是捐了25万美元，也是通过一个 Super PAC 的形式。r e f d Hoffman 他是 PayPal 的早期创始人，后来他自己又创办了职业社交网站 LinkedIn。他和马斯克、彼得蒂尔都是好朋友，然后他也是现在最火的那个 AI OpenAI 的。投资人 LP 之一，他自己也有自己的这种风险投资基金之，之前还投资过 Facebook、Airbnb 等等哈，反正这个人非常有钱，人脉也非常的。广，那他实际上是一直在给反 Trump 的一些共和党人捐钱哈、啊，比如说那个前新泽西州的州长 Chris Christie 的团队之前就接收了来自 Rif Hoffman 的五十万美元的一个捐款，然后再往前说，这个 Liz Cheney 啊，他之前在众议院当议员的时候，因为反对 Trump 嘛，投票支持弹劾 Trump， 是成为极少数勇于站出来反对 Trump 的共和党的议员，所以 Rif Hoffman 也是给他来捐钱哈、啊，那这一次捐。捐钱给 Nikki Haley， 他的团队还先去要问一下，就是你们是不是愿意接受我们的钱？因为这些都是公开信息。你想，这个 Hoffman 他是民主党的大金主哈，那你接受他的钱，呃 ，Nikki Haley 很可能会招致一些 Trump 粉丝的反感。但是 Haley 的团队表示说啊，没问题，什么都可以。那 Rif Hoffman 他自己除了出钱之外呢，还会给民主党还有拜登办一些筹款晚会，也算是在科技圈里最积极参与政治、最积极的。支持民主党和拜登的这个科技圈大佬了。除了他之外呢，在硅谷的科技圈里面还有一个政治基金哈，叫 FSA Fund，SF 应该代表 San Francisco 吧？呃，然后他们也是一个 Super PAC。所谓 Super PAC 就是成立了这样的一个超级基金会，它就可以去接受个人的大额捐赠，然后再由这个 Super PAC 再分配给不同的政治 campaign 或者是个人哈，然后来去竞选。那这个 Super PAC 已经花了大概三千0 0万美元来反串。那像这个 SFA Fund 这个 Super PAC 的背后呢，除了 Reid Hoffman， 还有 WhatsApp 的联合创始人，然后另外还有风险投资基金的一个创始人叫 Tim Draper。其实，别看科技圈里的这些人平时好像只是那种技术宅，但是好多人对于这种政治也有一些自己的诉求哈。可能大家也还记得我们之前讲过那个 FTX， 呃，因为欺诈被抓的那个创始人 CEO Sam Bankman-Fried 啊，那个年轻人自己每天说是不舍得吃、不舍得喝，然后跟很多人还群租在一个 house 里面，但是他也花很多钱哈、啊，去给这些呃这个 super PAC k 这种政治 campaign 去捐钱，然后来帮助民主党。好了，这就是今天的节目哈、啊，希望你有一个愉快的周末。